0: tranche de couple,
1: avec Max et Guillaume, notre vie, notre monde, saison 2. Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce troisième épisode de la saison 2 de notre podcast tranche de couple.
0: On est comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour cet épisode qui va s'intituler de euh, façon fort à propos, vu la température à l'extérieur et le degré d'humidité, les sanglots longs des violons de l'automne. En avant la musique et on commence par euh, l'actu, Guillaume Alors, rubrique actualité, c'est une rubrique actualité qui concerne la France, même si ça concerne un territoire français qui est situé euh, à plusieurs milliers de kilomètres de la métropole. On va parler ici de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'en Nouvelle-Calédonie, le 4 octobre dernier, a eu lieu le deuxième euh, référendum d'autodétermination prévu par les accords signés en 1998. Euh, ce référendum d'autodétermination vise donc, dans le cadre d'un processus plus large dit de décolonisation de l'île euh, a proposé aux habitants euh, de l'île euh, d'accéder ou pas à l'indépendance selon, euh, euh, selon ce qu'ils selon ce qu'ils répondent. Euh, ce deuxième référendum est passé relativement inaperçu. Il a été assez peu euh, assez peu commenté euh, assez peu commenté par les médias nationaux. C'est un voilà c'est comme pas mal de sujets qui paraissent assez importants notamment au, en matière vu leur le contexte géopolitique, ce sujet-là aurait probablement dû avoir une couverture un peu plus un peu plus large. En tout cas, euh, le non à l'indépendance l'a emporté à 53,26% contre 46,74% pour le oui, ce qui veut dire que euh, ce deuxième référendum ne mène pas euh, à un processus d'indépendance pour l'instant. Il y aura en 2022 un troisième et dernier référendum prévu dans le processus de décolonisation. Euh, voilà, on regardera de très près aussi le, le résultat parce qu'on euh, était euh, lors du premier référendum en, de, en 2018 euh, à 56,7% de, de non, on est à 53,26%, on se rend donc compte que bah, voilà, en fonction de la participation, en fonction de pas voilà, de, 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 de mal de choses probablement aussi, euh, localement les résultats changent. Euh, on sait donc que dans deux ans, ce, ce nouveau référendum sera scruté. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire euh, ultramarin, une collectivité française euh, qui est située fort loin de la métropole, mais qui a son importance, notamment stratégique, en termes de zone économique exclusive, notamment dans la mer, puisqu'elle est fixée à 22, 200 000 des côtes, euh, normalement euh, par les conventions internationales, euh, et elle a été récemment euh, à la demande notamment de la France, euh, étendue d'ailleurs à 350 000 euh, des côtes en 2015, euh, euh, l'ONU ayant donné son, son un avis favorable à cela, et c'est notamment grâce à la Nouvelle-Calédonie que la France possède le deuxième euh, plus important territoire, euh, de, la deuxième plus importante zone économique exclusive du monde. Voilà, donc c'est une... Euh, entre autres entre autre choses, c'est une, une, une île qui, est une, qui a une, une importance stratégique pour notre pays et qu'on scrutera, j'espère, avec un peu plus d'intérêt, de, de, ce qui se passera dans deux ans.
1: Voilà, et importance stratégique aussi, parce que ça nous permet d'être finalement un pays de la région euh, Pacifique, euh, présent, localement. Euh, présent dans, dans une zone qui est forte de tension, notamment euh, du fait de, de l'expansion euh, des velléités expansionnistes de la Chine. Euh, et donc notamment, euh, euh, certains ont, ont peut-être pu être surpris par le choix euh, de l'Australie euh, d'acquérir des sous-marins euh, euh, fabriqués par euh, Naval Group, un industriel français, euh, dans le cadre d'un partenariat stratégique, mais c'est aussi par le fait qu'avec la Nouvelle-Calédonie, euh, la France et l'Australie sont voisins en réalité. Euh, et donc, euh, c'est aussi une réalité. Absolument. Voilà, c'était donc le
0: premier sujet que je voulais euh, aborder avec vous aujourd'hui. Le deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est euh, le conflit euh, qui était un conflit larvé depuis, depuis pas mal d'années, en fait, dans le Haut-Karabakh, euh, le Haut-Karabakh, c'est une région d'Azerbaïdjan, euh, une enclave euh, séparatiste, peuplée euh, très majoritairement par des Arméniens. Il euh, y a beaucoup de tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui sont deux pays que beaucoup de choses opposent, la religion, la culture, l'histoire, euh, la géopolitique. L'Arménie est plutôt liée de son côté... Euh, plutôt des liens avec la Russie. L'Azerbaïdjan a beaucoup de liens avec la Turquie. Alors je dis ça, c'est un peu simplifié, puisqu'on sait que notamment la Russie fournit énormément d'armes des deux côtés. Et donc depuis quelques semaines, il y a des... un conflit, une guerre, en fait, qui s'est rouverte dans cette région de l'Azerbaïdjan séparatiste. C'est donc un conflit qui était larvé, euh, qui a été ponctué depuis plusieurs mois, enfin le, le, les derniers mois ont été ponctués de tensions, d'escarmouches entre les, les différentes armées, les armées séparatistes et les armées nationales d'Azerbaïdjan, en au, au euh, Karabakh mais aussi dans d'autres régions sensibles entre les, entre les deux pays. Et puis euh, des combats ont éclaté formellement le 27 septembre 2020, qui ont... Euh, et ils ont provoqué une mobilisation générale et l'application d'une loi martiale dans chacun des deux pays. On est donc sur une escalade assez importante. On est ici dans, des, voilà, dans une région où les tensions sont toujours très importantes, puisqu'on est aux confins du Moyen-Orient avec l'Iran, l'Irak, toute cette région, le nord de l'Irak avec les, les, les Kurdes, la Turquie, la Syrie. Voilà, on est dans une région potentiellement poudrière et c'est un, disons que c'est conflits-là avaient été un peu oubliés euh, ces derniers ces dernières dix, dix ans euh, justement parce que d'autres conflits plus importants avaient pris le dessus mais ça reste euh, ça nous montre que ça reste une région relativement instable. Euh, il y a eu hier, donc euh, le samedi 10 octobre, euh, la signature d'un cessez-le-feu euh, sous l'égide de la Russie. Voilà, on attend un peu de voir ce qui va se passer et si ça va durer, puisque euh, dès euh, quelques heures à peine après le cessez-le-feu, les deux parties commençaient déjà à accuser l'autre d'avoir ré 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 réouvert les combats. C'est euh, voilà une... Ça a une petite une petite tension, mais qui pourrait mener aussi à une grande déstabilisation dans une région qui n'en a. Pas forcément besoin. Donc à suivre aussi avec euh, un peu d'attention euh, dans les prochaines semaines, en espérant que les deux parties trouvent, euh, trouvent des solutions euh, convenables. Voilà, c'était ça pour euh, l'actualité de ces dernières semaines. Max,
1: euh, tu veux nous décrypter l'Europe Exactement. Aujourd'hui, je voudrais vous euh, bah, parler, parler d'une du bonne nouvelle. Du, du, du coup, enfin bref. Alors, bonne nouvelle. Euh, effectivement, en lien avec le Covid. Euh, enfin, euh, on a une harmonisation européenne des critères d'évaluation de la circulation du, du virus. Euh, ces dernières semaines, euh, tout comme d'ailleurs euh, au moment du, euh, ben, de la période la plus active du virus en, en, en mars-avril, euh, c'est un grand n'importe quoi, on peut le dire. Hein. Euh, chacun avait euh, sa carte, euh, sa liste. C'était bah, n'importe quoi,
0: c'était chacun pour soi et Dieu pour tous.
1: Voilà. Donc, euh, après de, de, de longues semaines de discussions sur la base d'une proposition de la Commission, les pays européens se sont enfin mis d'accord. Alors, mis d'accord officiellement, ce sera lors euh, de euh, la réunion des ministres des Affaires européennes euh, mardi, euh, mardi euh, 13 octobre. Euh, mais en tout cas, les modalités sont enfin euh, agréées. Euh, donc, un code de couleur unique, hein, donc euh, vert, orange, rouge, qui correspond à des critères euh, communs. Euh, donc, les trois critères, trois indicateurs qui permettent d'évaluer euh, la situation d'une zone, c'est d'une part le nombre de nouveaux cas notifiés pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours au niveau d'une région, le pourcentage de tests positifs sur l'ensemble des tests menés durant la semaine écoulée, et le troisième critère, c'est le nombre de tests pour 100 000 habitants sur les sept derniers jours. Donc, je vous le disais, à partir de ces trois indicateurs communs, le... on aura une carte unique au niveau européen. Donc ça, c'est quand même une vraie avancée. Et c'est le fameux Centre Européen de Prévention et de Contrôle des Maladies.
0: Qui éditait déjà une carte, mais qui n'était pas officielle.
1: Hein. Voilà, qui publiera chaque semaine une carte euh, de la situation pour l'ensemble des pays de l'Union au niveau régional. Et alors, une autre, un autre élément important, c'est que les, euh, bah, les, les États membres se sont mis d'accord pour se donner 48 heures euh, de préavis pour changer les restrictions de, de voyage euh, pour le cas où la situation devenait euh, plus difficile. Donc Par exemple, euh, s'il devait y avoir une quarantaine euh, ou euh, un, un, une nécessité d'avoir un, un test, euh, l'objectif euh, est en effet ben, d'avoir un peu plus de dialogue entre les États membres et les voyageurs doivent être informés euh, 24 heures avant. Bon, alors, ce n'est pas non plus la panacée, il hein. faut, faut quand même être tout à fait honnête, parce qu'on euh, n'aura malheureusement euh, pas une complète harmonisation, euh, euh, parce que chaque État fera quand même fera, euh, une évaluation autonome des mesures à mettre en place, mais en tout cas, il y aura peut-être plus de prévisibilité et plus de transparence pour les voyageurs euh, dans, dans l'Union européenne. Euh, il y aura également euh, un formulaire euh, européen unique qui sera à remplir par les voyageurs avant d'entrer dans un pays. Euh, et donc ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle. Euh, il y a certaines professions qui sont jugées essentielles, qui sont néanmoins exemptées de, de quarantaine. Euh, voilà. et Sous, des, bien sous de... des
0: critères qui sont quand même en général derrière assez stricts. Je parle aussi en connaissance de cause, puisque c'est le cas... Euh, là où je travaille, euh, la quarantaine, les gens ne sont exemptés de quarantaine que dans le cadre des activités, en tout cas en Belgique, que dans le cadre des activités professionnelles, c'est-à-dire que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont toujours supposés être en quarantaine, ne pas sortir, ne pas rencontrer de gens, ou le moins possible, et ne sortir que pour euh, les choses vitales, c'est-à-dire aller faire des courses pour pouvoir... Euh, survivre dans leur appartement. Voilà, c'est pas juste, on les exempte de quarantaine, il y a vraiment derrière une, une volonté de faire en sorte de faciliter le travail et l'économie tout en, tout en restant strict sur les mesures sanitaires. Voilà.
1: Euh, donc pas la panacée non plus, parce que si vous êtes par exemple en Belgique, à Bruxelles, c'est une zone rouge. Ça, tout le monde le reconnaît et ça sera dans la carte de... européenne. Mais par exemple, si vous devez vous rendre en Allemagne ou en Grèce, vous n'avez pas les mêmes critères qui s'appliquent à vous, les mêmes restrictions. Ça, c'est toujours en national. Et enfin, l'Union Européenne reste quand même largement fermée aux voyageurs extérieurs puisqu'il y a seulement une liste assez limitée de pays qui peuvent rentrer dans l'Union Européenne qui inclut maintenant le Canada et la Nouvelle-Zélande et qui sera revisité au cours du mois d'octobre et notamment les états unis sont toujours privés de voyages vers l'Union Européenne. Voilà, alors... C'est quand même une belle avancée parce que euh, jusqu'ici il n'y avait pas de, de, de carte commune euh, d'évaluation de la circulation du virus et, quand même, euh, c'est quand même important euh, pour euh, des gens qui ont un peu l'habitude de voyager ou dont c'est de malheureusement le métier euh, aussi de voyager et ça, c'est un peu le cas de, de Guillaume euh, pour recevoir des gens et c'est mon mmh. cas pour euh, avoir effectivement aussi des. Euh, des collègues qui voyagent, moi-même voyager, ou alors d'avoir des visiteurs venant d'autres pays de l'Union Européenne. Absolument. On passe à la dernière info de cette rubrique Actu qui fait notre petite transition, la, la, le petit, la petite Actu Belgitude
0: eh ben oui, Actu Belgitude. Euh, on vous en parlait euh, la dernière fois euh, à Bémousse, Gouvernement de plein exercice, ça y est, en Belgique depuis donc deux semaines. Voilà, il y a oui un gouvernement mené par le libéral Alexander De Croo. On vous en a parlé dans le, dans le dernier podcast. Alors bon, félicitations je dis ça à Belgique. En... <rire> Pardon. <rire> je dis ça en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, puisqu'il faut savoir qu'en Belgique, il y a donc au moins. Attendez, un, deux, trois, quatre. Cinq, cinq gouvernements différents à différents mon niveaux. Dieu, mon Dieu, mon et Dieu. sur les cinq, au, dans le courant de la semaine passée, il y en a quatre qui se sont retrouvés en quarantaine, mais je dis bien en quarantaine l'ensemble du gouvernement. Donc le gouvernement flamand, le gouvernement euh, bruxellois, le gouvernement wallon et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque l'un ou l'autre membre de ce gouvernement a été testé positif au coronavirus. Donc voilà, on est bien content dans ces cas-là d'avoir un gouvernement de plein exercice au niveau fédéral pour pouvoir gérer ce que les autres ne peuvent pas gérer via Zoom, quoi.
1: Pardon. Ah oui, c'est aussi ça, la réalité des choses. Mais en tout cas, après euh, combien de temps, Guillaume Un an et demi Deux ans, ans J'ai plus,
0: plus le nombre de jours exacts, mais 570 ou quelque chose comme ça, 570 ah, C'est hallucinant,
1: quand même. Euh, allez, on passe à la rubrique vie de couple. Alors, cette semaine, euh, de quoi on parle bah, On va parler de faire attention à ne pas se marcher dessus. Ah c'est vrai ces temps aussi, où on passe beaucoup de temps à la maison, y compris pendant bah ouais. le temps de travail.
0: On a vécu quand même un mois et demi enfermé à deux dans la maison, entre mi-mars et début mai, avant de commencer à pouvoir sortir de façon un peu plus, un peu plus facile. Et puis, et on le savait déjà avant, mais on l'a aussi découvert là, c'est important que chacun ait son espace et qu'on essaye de ne pas se marcher dessus. Alors... C'est aussi important de faire des choses ensemble, mais même quand on fait ces petites choses ensemble, il faut qu'on apprenne aussi qu'il y en a un des deux, et nous, dans nos caractères, c'est pas toujours facile qu'il y en ait un des deux qui prenne, le, qui prenne le, 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 la, la direction de, de, des opérations, n'est-ce pas Ça peut prendre euh, des formes tout à fait anodines, comme par exemple changer une lampe, ou à deux, parce qu'il faut qu'il y en ait un qui tienne, percer un trou... Euh enregistrer un podcast euh, voilà il peut y avoir plein plein de choses sur lesquelles euh, finalement on est très content de, de faire des choses tous les deux parce que voilà ça fait aussi partie de, de de la vie de couple de partager euh, ce genre de choses et en même temps il faut être euh, être conscient de, des limites de l'autre alors voilà on apprend à s'écouter on apprend à, à s'engueuler un peu aussi et puis à essayer très vite de déminer on a appris nous en, en 10 ans, hein, plus de dix ans maintenant, hein, à déminer assez vite. On le fait de mieux en mieux. On a encore pas mal de travail à faire là-dessus. Hein Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ouais, ouais, euh, c'est sûr. Je pense que ce qui est important, c'est euh, de pouvoir avoir chacun son espace. Euh, bah, on en avait déjà parlé. Pour nous, c'était euh, ce, ce qui nous a permis euh, de, de passer une, un confinement pas trop désagréable. C'est quand même, effectivement, d'avoir eu chacun notre espace pour euh, travailler. Euh, mais je crois qu'au-delà de la question du travail, c'est bien aussi de savoir un peu donner d'espace à l'autre enfin, si on est en permanence l'un sur l'autre en tout cas pour nous ça ne fonctionnerait pas On serait, euh, je pense euh, les, les nerfs seraient vite à vif euh, je crois que c'est important aussi de savoir, euh, être attentif à l'autre, de sentir euh, quand c'est un peu le moment de le Ouais, d'être moins taquin ou de lui laisser un peu plus d'espace. Euh, voilà Parce qu'on bah, on est tous humains, euh, on a tous des jours avec et des jours sans, mmh. ou euh, des moments où euh, on n'a rien envie de faire, ou au contraire, on a envie de faire plein de choses, et les, les moods ne sont pas toujours alignés, on va dire. Les moods, ouais.
0: les esprits ne sont pas toujours euh, sur la même longueur d'onde. On, on est parfois... Euh... Voilà, il faut apprendre, à, encore une fois, à écouter et à détecter euh, les petits signaux envoyés par l'un ou l'autre.
1: Donc euh, finalement, ben, j'ai un peu l'impression que c'est un, un peu un cliché, ou c'est pas un cliché, mais euh, c'est euh, ouais, un, un lieu commun, mais la communication dans le couple, c'est essentiel. Absolument. Et alors bon, ben, pour vous qui êtes dans un, dans un petit appartement, et ça nous est arrivé, on a vécu 4-3 ans et demi ouais. euh, dans un 28m2 à Paris, avec une chambre et un salon et une toute petite cuisine euh, bah c'est beaucoup plus difficile alors si on a la chance de ne pas être coincé chez soi il euh, y en a un qui peut aller prendre l'air quand il y a besoin, et ça nous est arrivé aussi euh, bah sinon, acheter une bonne paire de un casque des écouteurs mettez-vous dans votre dans votre bulle
0: créez-vous une bulle
1: voilà, euh, voilà. mais bon euh, bah, écoute voilà, on vous avait dit que quand on vous parlera de notre vie de couple c'était pas forcément que des euh, euh, pour vous raconter euh, combien on s'aime et combien on est ah
0: non non mais ça il n'y a pas de, de
1: question on s'aime hein, il n'y a pas de problème mais par contre
0: il faut savoir euh... Il faut savoir, euh, on va s'aimer.
1: Pardon, euh, il faut savoir. Euh... Il pète des câbles. Là. <rire> là, ce serait peut-être le moment que tu ailles, euh, je sais pas, sortir, prendre l'air, Guillaume. Ouais, c'est ça.
0: Non, il, il, on oh, s'aime, mais il faut là. savoir aussi avoir chacun son indépendance et son, ses, ses moments de, de, de tranquillité. Ça ne nous empêche pas d'ailleurs de, de, de faire quand même, d'avoir découvert une activité formidable à faire à deux.
1: Ouais, alors euh, Vous vous en souvenez, on vous en avait parlé déjà euh, il y a quelques temps. Euh, bah dans nos jeux, il y a aussi euh, les jeux vidéo qu'on euh, voilà, qu qu aime bien aussi, avec Guillaume et moi qui avons des, euh, des centres d'intérêt un petit peu différents. Euh, vous avez dit que Guillaume était un grand fan notamment de... Edge euh, of Empire ou euh, The Flight Simulator, donc le, le simulateur de, de vol. Euh, et puis moi, euh, j'étais un peu plus euh, récemment sur GTA, euh, donc euh, je ne sais pas comment ra raconter ça, euh, un jeu d'aventure. Euh, non, je ne sais pas comment on qualifierait ça, GTA
0: vous avez GTA, voiture, armes pam pam boum boum le
1: ouais, un... schématisme c'est l'idée voilà c'est un jeu un peu de gangster on va dire ça. Euh, et on était un peu frustrés parce que euh, on avait du mal à trouver un jeu où on pouvait jouer tous les deux et en fait c'est aussi ça qui est, qui est sympa, pour on... bon, moi j'ai jamais eu de console de jeu quand j'étais jeune euh, mais euh, que ce soit chez des amis ou euh, à l'internat on avait euh, des consoles de jeux et donc ça m'est arrivé de jouer à plusieurs et j'ai toujours trouvé ça des... que c'était des moments sympas je sais pas si Guillaume t'avais des... des j'ai pu
0: jouer euh, à la console je dois dire quand j'étais enfant je, je, ça n'était pas forcément mon, mon dada
1: ah, tu préfères les livres euh, et donc euh, t'es voilà. bien content de relire mes Christian Jacques maintenant qu'on a une bibliothèque c'est vrai c'est vrai. Euh, oui beaucoup de Christian Jacques on, on lit aussi les mêmes livres, parfois en parallèle, ce qui nous pose quelques soucis aussi. Quand de... Max décide
0: qu'il se met à lire. En fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Pardon, je remets les choses dans l'église au lieu de aïe, aïe, la place aïe, aïe, du aïe, aïe, village, aïe. de Attention. la piscine. C'est Max qui m'a piqué mes bouquins que j'étais dans ma série de livres que j'étais en train de lire. Voilà. Je me suis rendu compte au bout du troisième que lui était déjà arrivé à la fin du deuxième. Mm -hmm. Donc, finalement, j'ai été sympa, j'ai laissé passer devant. Non,
1: tu travaillais et moi, j'ai lu pendant ce temps-là. Enfin, bon, on ne va pas réécrire l'histoire. Donc, tout ça pour revenir aux jeux vidéo. Vous savez qu'on a craqué pour une Switch cet été. Et donc, on a notamment acheté le jeu Mario Kart. Alors, Mario Kart, c'est un classique. Vous connaissez tous. Enfin, même ceux qui ne connaissent pas les jeux vidéo, je pense, ont entendu parler de Mario Kart. L'objectif, c'est de faire des courses, de de véhicules parce que c'est pas vraiment des voitures hein, chacun son, euh, euh, son, son buggy ou sa moto ou sa chaussure euh, voilà. enfin, c'est assez, assez fun avec plein de circuits et le gros avantage de Mario Kart c'est que on peut jouer à plusieurs euh, y compris en local c'est euh, à dire euh, tous les deux à Guillaume on, on peut jouer euh, devant l'écran de télé qui est coupé en deux et euh, voilà, donc, on voulait juste vous, vous parler de ça parce que c'est un petit jeu euh, très sympa euh, qui est, ma foi, très, euh, très utile ou très agréable euh, avec les jours pluvieux qu'on qu connaît. Et puis aussi, euh, bah, c'est vrai que comme on a moins de contacts sociaux euh, du fait des conditions actuelles, bah, on passe plus de temps à la maison. Et donc, euh, se poser sur le canapé euh, à jouer à Mario Kart alors qu'il pleut dehors, avec un bon petit thé si on ne le renverse pas euh, sur la table, c'est plutôt voilà. sympathique.
0: Absolument. Ben oui, voilà, C'est aussi une façon qu'on a trouvé de faire quelque chose ensemble. Vous voyez, ça, autant on peut faire du sport, autant on peut faire des choses un peu plus intellectuelles, des jeux de société ou des jeux devant la télé. Dans tous les cas, c'est très important pour nous de faire des choses ensemble parce que ça nous apprend aussi à continuer à découvrir l'autre. Et on en a pour toute une vie, à mon avis, à finir par se connaître complètement l'un l'autre.
1: Ouais, J'ai découvert que Guillaume euh, pouvait être euh, très vilain euh, en m'envoyant des, euh, des, euh, des boules rouges euh, pour me faire exploser et passer devant moi au Mario Kart, non, je... alors que j'allais gagner. Hein
0: <rire> oui, mais bon, t'avais qu'à pas me passer devant, je veux dire, t'étais prévenu. Hein. Euh, voilà,
1: bon, c'était assez drôle. Euh...
0: Voilà, c'était pour euh, le deuxième sujet de notre réplique de couple. Alors le troisième, je dois reconnaître que je n'en ai pas la paternité. Il me paraît un peu bizarre. En même temps, ça fait une belle transition vers notre rubrique découverte, n'est-ce pas Puisque nous allons vous parler d'une quelque chose qui fait partie de notre ville-couple, mais aussi de la rubrique découverte. Nous sommes donc le dimanche 11 octobre aujourd'hui, et je crois qu'on peut dire que la saison des raclettes est lancée, n'est-ce pas Max
1: Ah ouais, c'est clair. Euh... <rire> c'est assez... Bon, alors, j'ai fait les courses le week-end dernier, j'ai acheté de la raclette parce que, voilà, je me suis dit, ah tiens... Euh... Le mauvais temps arrive, euh, l'hiver, tout ça, tout ça. On s'est gelé. On s'est retenus euh, bah, tout l'été hein, pour pas manger de raclette. D'ailleurs, on a <rire> fait une petite, euh, on a fait une petite exception faux, à Chamonix. Faux, on a mangé une raclette d'été à Chamonix. Faux. Voilà, une raclette d'été. Okay. Bien sûr, c'est pas plus léger qu'une raclette ah, d'hiver. <rire> c'est comme
0: une raclette d'hiver, mais c'est en été.
1: Voilà. <rire> Je sais pas. Euh, et donc, euh, voilà. Hier soir, euh, après, c'est vrai que. On a continué notre petit rythme de d'aller trois jours à la salle cette semaine. Et donc puis c'est pas euh, en commençant
0: les raclettes qu'on va qu'on va diminuer.
1: Je te préviens. Non, mais du ça. coup, euh, voilà, c'est aussi on, on peut se permettre de manger une petite raclette qui est quand même euh, voilà euh, pas le plat le plus léger du monde. Et on s'est rendu compte que quand même, enfin, euh, on n'était pas les seuls. Hein. Euh, Il y a un nombre de photos sur les réseaux sociaux qui sont passées depuis hier. Donc si vous vous reconnaissez,
0: si vous vous reconnaissez, pardon, sachez nous on vous a vu on sait que vous avez mangé des raclettes hier soir que vous étiez nombreux et nous on a fait exactement pareil avec beaucoup de plaisir et un petit Riesling alsacien d'ailleurs je vous mettrai peut-être la référence mais un petit euh, euh, Riesling de 2013 qui, qui était bien plaisant également avec euh, avec la salade
1: et eh oui donc bah écoutez on peut vous dire euh, si vous euh... Euh, si vous avez mangé une raclette ce week-end, euh, envoyez-nous une photo. <rire> Absolument. Allez, on passe à notre dernière rubrique. Euh, Guillaume, rubrique découverte aujourd'hui, c'est toi qui, euh, qui nous fais découvrir quelque chose Alors, je ne
0: vais pas forcément vous faire découvrir quelque chose. Je vais revenir sur un sujet dont on a parlé au tout début de, du confinement, euh, ou pendant le confinement en tout cas, et sur le fait que beaucoup d'artistes, musiciens, et acteurs, se sont trouvés... Euh, à cause du confinement, dans les réseaux sociaux, une façon aussi de se faire connaître, reconnaître et de se promouvoir euh, tout, en, euh, tout en restant euh, et de rester actif en fait, pendant une période où ils ne pouvaient rien faire sur scène, où la scène leur a été fermée jusqu'à quasiment pour la pour beaucoup, jusqu'au mois de septembre. Là, on commence seulement à reprendre les activités culturelles, en tout cas ici, à Bruxelles, depuis le début du mois de septembre, mais avant, c'était absolument vide. Et donc, il y a eu toute cette, tout cet engouement autour des Facebook Live, autour des pas mal de... Des, sur Instagram, sur des, des petites vidéos courtes, qui paraissait, euh, et qui était d'ailleurs probablement une très bonne idée pour justement maintenir ce lien avec le public, parce que pour un artiste, c'est aussi fort important de maintenir le lien avec le public, et de toujours montrer que, que, que l'on est actif et qu'on tient à son public. Par contre, ce qui était une bonne idée en période de confinement, quand les gens ne pouvaient pas sortir, euh, ne doit pas aujourd'hui devenir une... Euh une, quelque chose qui, devie, qui rentre dans l'air du temps, notamment si c'est du gratuit. Je m'appuie pour, pour, pour cette rubrique sur un article qui est paru dans le magazine Larsen. Le magazine Larsen, c'est le magazine de l'actualité musicale en fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un chouette magazine euh, qui paraît tous les deux mois euh, au sujet des actualités justement musicales de, de, de la Wallonie et de et de Bruxelles, et dans cet article, il est dans, dans l'édition septembre-octobre, il y a un article « Facebook Live, stop ou encore », où en gros, on apprend, enfin on apprend, on, on, en tout cas on, on écrit noir sur blanc, qu'il euh, faut se méfier aussi de toutes ces activités gratuites, et je vous encourage, vous aussi, à, en tout cas, euh, si vous assistez à des activités gratuites, de tout faire pour... Aussi, euh, de ne pas faire que du gratuit, mais à côté de ça, d'aller au théâtre, d'acheter vos places pour aller euh, à l'opéra, euh, écouter un concert, euh, bref, de toujours se souvenir que euh, si on fait un, quand un artiste fait un Facebook Live, c'est souvent, lui, même si pour lui ça ne lui coûte rien, euh, il ne va rien pour autant, euh, il ne va rien euh, recevoir comme, comme argent en retour. Et ce qui était une chouette idée pour rester proche du public à un moment donné où tout le monde en avait besoin pendant, pendant le confinement euh, doit euh, rester quelque chose de marginal et il faut aujourd'hui évoluer vers des formats euh, qui ne sont qui ne, ne pas en tout cas, euh, qui ne soient pas complètement gratuits pour que les artistes puissent obtenir une rémunération décente. On sait notamment que le streaming n'est pas forcément une solution pour ça parce que les artistes touchent des sommes qui sont extrêmement limitées. Par contre... Euh, le fait d'aller au théâtre, le fait de, il y a certaines possibilités aussi de payer en ligne pour euh, assister à un concert euh, sur des plateformes euh, en musique classique comme comme Mezzo, comme euh, euh, certaines euh, d'autres chaînes de musique euh, classique ou pas d'ailleurs. Je vous encourage donc à sortir, à payer vos billets, à payer vos places, à soutenir les artistes et surtout se dire que euh, on dit souvent, il y, a une, il y a eu un adage qui dit euh, « quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit eh ». Ben, on n'a pas très envie que les artistes deviennent, deviennent le produit d'une gratuité puisque c'est la meilleure façon de les faire disparaître. Et je terminerai en, en citant un chiffre d'une étude menée par euh, une, as, une organisation, un syndicat d'artistes au Royaume-Uni euh, qui a, qui a donc, à la suite d'une étude très large, passe par... Euh, qui a été faite dans le courant du, de l'été, a découvert qu'en fait 35% des artistes, euh, des chanteurs, notamment des musiciens au Royaume-Uni, euh, étaient prêts aujourd'hui à arrêter leur carrière parce qu'ils n'ont plus les moyens, dans, dans l'état actuel des choses, de survivre. Alors on est dans une, au Royaume-Uni dans une façon d'aborder l'art qui est encore tout à fait différente de, de, ce, de celle qu'on a chez nous, mais pourtant pour autant on n'en est pas très loin, et ça montre combien, si on veut pouvoir continuer à sortir et à euh, découvrir de nouveaux artistes et à se faire plaisir au concert ou au théâtre, euh, combien il faut qu'on soit tous euh, vigilants et attentifs à euh, voilà, soutenir aussi cette industrie qui ne peut pas que passer et que dépendre des subventions publiques.
1: Merci Guillaume. Euh, je crois que c'est un message important. Et, euh, et c'est vrai que dans ce monde de gratuité euh, qu'on connaît, euh... C'est important de passer ce message-là. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous. Et n'hésitez pas à mettre
0: une note sur Apple Podcast ou un like sur YouTube.
1: On vous l'avait annoncé et c'est maintenant une réalité. Notre podcast a une page Facebook, tranche de couple. On vous mettra le lien sur Twitter, hein. Twitter, Facebook n'hésitez donc pas à vous abonner à la page vous aurez à chaque fois la publication de l'épisode et puis c'est l'opportunité pour vous de nous mettre des messages ou alors de repartager dès qu'un épisode est publié. On promet, on va essayer d'être plus actif. Et on compte sur vous pour euh, voilà, faire découvrir ce podcast
0: Ce podcast est donc diffusé le lundi tous les 15 jours d'ici là, portez-vous bien gros bisous sortez masqué si c'est nécessaire prenez soin des autres et à très vite pour, pour de, de nouvelles, nouvelles tranches vitaminées